0: En el antiguo libro de los muertos egipcios les recuerdo una, una imagen la representación individual de lo que es el, la variante psicoespiritual del juicio final. El alma del fallecido era presentada ante un juez que la colocaba en un platillo por un lado y colocaba el, la, una pluma de ave al otro lado en la medida en que el peso del alma del fallecido pesara mayor, pesara más que la pluma del ave, el fallecido iba a ser transportado al inframundo o a la tierra de los muertos. En la medida en que el alma del fallecido tuviera una ingravidez o un peso que fuera menor al del peso de la pluma del ave que estaba en el platillo contrario el alma del individuo iba a ser liberada, presentada, resucitada en alguna experiencia de eternidad o en alguna experiencia de lo que hoy pues, pudiéramos llamar de salvación. No sé por qué extraña razón eh, veo un cierto paralelismo entre esa, esa historia que siempre me ha fascinado, la intuición o la experiencia o la metaforización del alma, como algo que de alguna manera tiene peso o genera en el cuerpo la experiencia de tener un peso, la sensación, podemos decir que fenomenológica, de aunque no está en ninguna parte, pesar en todas las partes. Recuerdo a Wittgenstein cuando mencionaba o se hacía la pregunta de que un dolor de muelas te duele en la boca, pero ¿dónde duele? Recuerdo también una anécdota del psicoterapeuta Jung cuando en su libro autobiográfico mencionaba una, un encuentro que tuvo con un filósofo racionalista alemán que iba a su consultorio a tratarse porque entendía que tenía un cáncer. Jung también era de formación médica. La primera vez que los recibió, el participante filósofo nacionalista, Alemán, eh, le mandó a hacer unas pruebas que salieron negativas. En una segunda sesión, las pruebas fueron discutidas, pero el filósofo regresó a una tercera sesión clínica con John, planteándole que tenía cáncer. En ese momento, eh, Jung le plantea la posibilidad de hacerse unas pruebas mucho más exhaustivas que volvieron a resultar efectivamente negativas. Pero dos semanas después de discutir los resultados empíricos de las pruebas, el participante fue nuevamente a donde hay a consulta para tratarse de una dolencia de cáncer Y la conclusión a la que llegó Jung que me pareció magistral y anticipatoria de lo que hoy le llamarían los problemas o las condiciones psicosomáticas, era que el filósofo racionalista alemán evidentemente sí tenía cáncer. Lo que pasa es que todavía no lo tenía en el cuerpo. Jung en ese momento decidió tratarle el cáncer como una dolencia fantasmática, metafórica, fenomenológica. De algún modo, 30, 40 años después llegan estas investigaciones formidables de la llamada cond condiciones psicosomáticas, condiciones fantasmáticas, que se manifiestan en el cuerpo y que correlacionan muy directamente con experiencias en la vida emocional de la persona. Mencionar, por ejemplo, investigaciones como las de Candice Perth en la Universidad de Harvard, el documento de moléculas de la emoción, donde se investigan clínicamente casos específicos de curación y de remisión espontánea de síntomas cancerosos como producto de actos profundos, sistemáticos, estructurados y viscerales de perdón como la experiencia del acto de perdón, ejerce un impacto neurofisiológico reestructurante que en casos de algunos cuerpos documentados médicamente, trajeron como consecuencia la remisión de una dolencia o la reversión de una manifestación sintomática en el cuerpo de un paciente. ¿Y por qué nos hacemos planteamientos de esta índole? La experiencia del alma como algo que pudiera de algún modo tener peso o ejercer un efecto de peso en el cuerpo, un peso en el alma. El dolor de una pena que no duele en un lugar específico. La dolencia de un cáncer que aún no se manifiesta como un síntoma, pero es sentido y presentido aún con un filósofo racionalista, pone a pensar de algún modo, de la misma manera en que una manifestación hormonal, neurotransmisora, neuropeptil, es capaz de generar un pensamiento, la correlación se verifica a la inversa. Siempre que somos capaces de generar un pensamiento de modo autónomo, somos capaces por ende también de tener una manifestación correspondiente en el espacio neurológico, en el espacio hormonal y en el espacio neuropéptico. Definitivamente, esta profunda convicción, estos eh, hallazgos, las intuiciones nos hacen pensar en qué medida diferentes experiencias que asociamos tradicionalmente con el arte, con la imaginación, con la, el mundo de la metáfora, con el mundo de las imágenes, pueden ejercer poderosas o poderosos efectos transformadores y reestructurantes de toda la experiencia de un cuerpo físico, de un modo integrado y de un modo visionario. La lectura de un poema, la mirada de un atardecer, la sonrisa de un niño, puede ser tan sanador como un medicamento, tan sanador como alguna experiencia física, porque de algún modo, en la sutileza, y en los misterios laberínticos de nuestro sistema nervioso se conectan experiencias de diversa índole, en las que el mundo emocional y la capacidad de imaginar estructuras nuevas para la experiencia del cuerpo pueden ser manifestadas. La salud, el bienestar y el desarrollo. ¿Acaso no